0: No se sentía derrotado, solo un poco rezagado. Con cada paso fue sintiendo que la fuerza resurgía dentro de él. Esa noche pudo ser un desastre. La siguiente recobraría la perfección. La siguiente recobraría la perfección. Cuando Nicky entró de golpe por la puerta del frente de la casa de Connor, estuvo a punto de gritar, ¡No! por un instante pensó que Kate iba a disparar, se había esplomado junto a la pared pero seguía sosteniendo la pistola semiautomática con ambas manos y apuntando a la salida y por lo tanto a Nikki. Kate gritó la chica, Connor tirado a unos metros de distancia también gritó, ¡Alto, alto, es Nikki." Kate pareció sorprendida, luego confundida, por último todos sus años de entrenamiento como enfermera de la UCI regresaron a ella, dejó caer la pistola al piso y empezó a arrastrarse hasta el lugar donde un hombre yacía muerto y el otro agonizaba, Solo le importaba a uno. Connor, tratando de mantenerse en calma y luchando contra el dolor, le preguntó a Nicky. ¿Estás bien? A esto le siguió una cascada de palabras tortuosas producto del sufrimiento. ¿Viste el hombre vestido de sacerdote? Sí, iba saliendo de aquí. Los muchachos de Jack, era uno de ellos, trató de matarme. ¿Estás bien, Con? Sí, sí, lastimado pero bien. Tu mamá y tu papá, creo que también se encuentran bien. ¿Llamaste a la policía? Sí, mamá lo hizo, también pidió una ambulancia. «Bien, bien, uno de ellos está muerto. PM1 luchó con él. PM2 lo mató. El sacerdote logró escapar. No es un sacerdote, es un asesino. No se lo permitas, Nicky». Y en ese instante Nicky supo cuál sería el resto de la oración. «No permitas que escape». Miró alrededor y distinguió la nueve milímetros en el lugar donde aquel había dejado caer. La tomó, volteó a la sala y vio a la mujer inclinada sobre un cuerpo, Ross. La vio tratando de contener la sangre frenéticamente. Beh, —dijo Connor con voz firme—, si escapa nunca estaremos seguros, todo comenzará nuevo mañana y pasado mañana. Nicky sabía con exactitud lo que le estaba diciendo. Era una variación de aquello sobre lo que hablaron durante años respecto al hombre que mató a los padres de Connor. No creas que se ha ido, no creas que no regresará nunca, no creas que las cosas estarán bien, no creas que alguien más podría hacer lo que nosotros deberíamos, ahora. Sin necesitar una palabra más, Nicky volteó con la pistola en la mano y salió volando por la puerta del frente. Nunca había corrido una carrera como esa. Nunca la habían dejado atrás, nunca se había visto forzada a alcanzar a nadie, nunca necesitó correr hasta alguien y vencerlo, por eso esta prueba era algo nueva para ella. No sabía dónde estaba la línea de meta, solo intuía que se encontraba en algún lugar frío y oscuro en la distancia, pero tenía la certeza de que era veloz y sabía en qué dirección corrió el hombre disfrazado de sacerdote, así que se impulsó hacia adelante en franca carrera, se movió a toda velocidad desde el inicio con la cabeza hacia atrás, el cabello volando detrás de ella, los pies como en garra para aferrarse a la resbalosa cera, robándole un poco del punzante aire a la helada noche, más rápido de lo que jamás había corrido en su vida. Ignoró el insistente dolor en los glúteos, ignoró la pegajosa sensación de la sangre que escurría por sus piernas, saltó de la acera a la calle con la esperanza de que correr sobre el negro asfalto sería más fácil. y solo correcto. En unos segundos se estableció un paso rápido y constante. Los brazos se balanceaban sin interrupción a pesar de que todavía tenía la nueve milímetros en la mano. Sabía que el arma pesaba y que podría hacerle perder un poco el equilibrio, pero hizo lo necesario para compensar la carga y corrió a pesar de lo que había ocurrido esa noche, a pesar de lo ocurrido en octubre, y pensando en lo que podría pasar en el futuro si no atrapaba al hombre que corría un poco más adelante en el camino. Alfa no se dio cuenta de que le estaban siguiendo. La noche era una peculiar contradicción de generosas sombras negras y resplandecientes luces, navideñas rojas, verdes blancas que se asomaban por las ventanas y se reflejaban en los relucientes jardines cubiertos de escarcha. Al pasar por una fiesta y dirigirse a otro, oyó algunas voces apagadas cantando Navidad, Navidad, ya viene Navidad. Ese mundo le resultaba ajeno por completo, era como si lo hubiera dejado caer desde el cielo en un lugar misterioso e imaginario. Alfa era un acechador urbano, un hombre que adoraba el metro y las carreteras, las torres de departamentos y los rascacielos, los pasos elevados y los bastiones de cemento marcados de por vida con graffiti. Le gustaban los restaurantes elegantes y las galerías de arte. En las calles de la ciudad a la medianoche y los reflejos de las luces de neón después de la lluvia. La vacuidad, que le resultaba reconfortante, era demasiado distinta a la que ahora lo rodeaba. Él cazaba en esos escenarios urbanos. El ínfimo mundo suburbano flanqueado de árboles y casi boscoso que estaba atravesado le parecía despreciable. Tenía muchas ganas de detenerse y matar a todos. Pero en lugar de eso, corrió. Sabía que la imagen de un sacerdote a toda velocidad por el vecindario llamaría la atención. Si alguien lo llegaba a ver, sería difícil que lo olvidara. Por eso, una vez que recorrió la mayor parte del trayecto entre la casa de Sokua y el lugar donde dejó su automóvil, desaceleró. Respiraba con fuerza, con cada bocanada sentía que inhalaba agujas. Su tibio aliento se transformaba en vapor al chocar con el aire frente a él. Con su pulso disminuyó. Sintió que la ira recobraba potencia en su interior. Delta muerto, y sin muerto, Bravo muerto y Charlie desapareció. La furia se apoderó de él, susurró para sí mismo. No creí que fueras un cobarde, Charlie, no creí que pudieras ser desleal. Cuando dio la vuelta y empezó a caminar los últimos 50 metros para llegar a donde había dejado el automóvil, mientras recorrió una calle repleta de vehículos de gente celebrando, decidió que en los próximos meses dedicaría algún tiempo a encontrar a Charlie y a hacerlo pagar por haberlo abandonado a él y a Delta en un momento tan crítico. Charles estuvo de acuerdo con emitir una advertencia, pero luego no solo violó el plan general, sino también el espíritu del club de los muchachos de Jack. Al principio Alfa pensó, tengo suficiente información para entregarlo a la Gestapo, que ellos lidien con el traidor, pero luego descarto esa idea. Charlie podría volverse en mi contra de nuevo, podría negociar con la policía, ofrecer mi vida a cambio de la suya. Así que no, solo hay una respuesta. Esta era su evidencia, su argumento final, su veredicto, todo en uno, su sentencia, muerte. Es lo que Jack habría exigido en 1888. Alfa se dio cuenta de que matar a otro como él y a alguien que fue miembro de los muchachos de Jack casi desde concepción del club implicaría un tipo de asesinato que nunca había considerado. Su mente empezó a trabajar, trató de encontrar la manera, la manera de combinar la necesaria ejecución de Charlie con otro ataque a Sogoa y la novia. Todavía merecía morir, en ese instante decidió que nunca podrían tener una vida libre de miedo. No deberían de volver a sentirse seguros ni por un segundo. Era algo que estaba decidido a cumplir. Comenzó a redactar en su mente correos electrónicos, imágenes de Instagram, tal vez un tuit ocasional, algo que le pudiera enviar a su y a la novia cuando regresara sano y salvo a su propio mundo. Mientras caminaba con paso rápido, pero no demasiado. Pensó que aunque lo que más deseaba ahora era matar a alguna mujer desconocida, desafortunada y más fácil de eliminar, es decir, retomar su estilo de costumbre y cortarle el mechón de cabello a una joven a punto de morir, la muerte de Charlie y la novia tenía que ser la prioridad en su lista cada vez le agradaba más la idea necesitaría una nueva forma de abordar esto algo inteligente, algo inesperado algo maravilloso pero ahora se recordó a sí mismo lo esencial es escapar de aquí oyó sirenas a lo lejos pero se estaban acercando se detuvo junto a un lote baldío repleto de matorrales enredados y montículos de nieve. Miró rápidamente alrededor. Primero sacó el garrote que traía y lo lanzó lo más lejos que pudo. Luego tomó el iPad que mantuvo grabando desde el principio y eliminó todo lo que había registrado esa noche. Desde las conversaciones en el automóvil de Delta hasta la pelea en la casa de Sogoa y su vida hasta ese momento. Luego, para asegurarse, estrelló el aparato contra el piso y lo hizo añicos. Reunió los vidrios rotos y los lanzó en distintas direcciones. Satisfecho de ya no tener consigo nada que pudiera delatarlo como asesino, caminó veloz a su automóvil. Hora de irse, fácil y sencillo, no llames la atención, piérdete entre los otros, después podrás ajustar cuentas. Vio que empezaba a salir gente de la casa donde tuvo lugar la fiesta. Uno de los senderos en el jardín estaba repleto de invitados con abrigo y sombrero. Estrechaban manos y abrazaban. Amigos en una noche feliz. Varios estaban abriendo la puerta de su automóvil. Las luces del frente y del interior empezaron a encenderse frente a él. «Despídete, ondeando la mano. Sea amigable y todos pensarán que estuviste en la fiesta con ellos», pensó. «Feliz Navidad», le gritó a una pareja que estaba abordando un automóvil. «Buenas fiestas», pero en cuanto terminó la oración escuchó un sonido distinto a su voz. Pasos, un golpeteo sobre el asfalto. Volteó, el frío lo envolvió. A unos cuarenta o cincuenta metros saliendo de entre de la oscuridad, la vio, la novia, inconfundible. Se movía rápido, mucho más que él, parecía volar sobre el camino, sus pies apenas tocaban la superficie. Quiso huir, pero no lo hizo. «Nunca me ha visto», pensó. «Yo podría ser solo un sacerdote cualquiera saliendo de una fiesta navideña. No sabe que soy el ministro de la muerte». Miró más atrás de donde ella estaba. No había señales de Sokua, tampoco del abuelo o la abuela, los únicos que podrían reconocerlo. «No tengo nada que temer», pensó. Luego vio la nueve milímetros en su mano, su pistola. Le dio la espalda a la pesadilla que lo perseguía y caminó deprisa a su automóvil. No se dio cuenta que la gente que salía de la fiesta observaba con asombro. Estaba a punto de poner la mano en la manija cuando escuchó, detente. No fue un grito, no fue un alarido. Solo poco más que un murmullo, palabras robadas entre bocanadas que rasgaban el frío aire nocturno. Sujetó la manija. Escuchó otra orden. No, no hagas eso. Entonces volteó y enfrentó a la novia. Estaba a unos cinco metros de él, tenía su pistola en las manos, nivelada, que se había inclinado un poco, tenía las rodillas ligeramente flexionadas, apuntaba a la masa central, las lecciones que aprendió de Ross. Alfa escuchó los repentinos murmullos entre la gente cerca de él, ansiedad, algunos comentarios de sorpresa total en cuanto quienes acababan de festejar se dieron cuenta de que algo estaba pasando frente a ellos, algo que no tenía nada que ver con la conversación agradable. La abundancia de bebidas, la comida apetecible, las canciones, ni la fiesta. Algo mucho más adecuado para las noticias de la noche o para un video ilícito en internet. Algo que sucedió en cualquier otro lugar, no donde ellos estuvieron. Volteó y enfrentó a la novia. Señorita, dijo con calma y de forma deliberada, por favor, baje el arma. No sé qué está pensando o quién crea que soy, pero... Nicky lo interrumpió. Sé exactamente quién eres, dijo... Alfa cayó y levantó las manos en señal de rendición. —No eres sacerdote —agregó ella—, eres un asesino. —No, se equivoca —replicó Alfa. Un hombre que observaba de cerca intervino. —Señorita, por favor, baje el arma. Su esposa, que estaba parada junto a él, gritó. —¡Cállate, no te involucres! Luego lo sujetó y lo arrastró a una zona segura, detrás de un automóvil. Entonces escuchó a otro hombre llamando a la policía. —¡Hay una chica con una pistola! Una mujer levantó su celular y empezó a grabar. Otra persona hizo lo mismo. Por lo menos diez de los invitados a la fiesta se reunieron a un lado y se quedaron observando, hipnotizados por lo que veían que sucedía frente a ellos. Alfa pensó que era el momento adecuado para volver a intentarlo. «Baje esa arma. No haga algo de lo que se arrepentirá toda su vida». Dijo, su voz permaneció en calma, total, habló sin prisa y sin temor a pesar de que por dentro estaba furioso. Cuando tenga la oportunidad, te mataré con más odio que a cualquier otra que haya metido en mis manos. Más lento y de una forma más dolorosa, tu muerte será un espectáculo espantoso. Ni siquiera Satanás en sus momentos de mayor creatividad podrán imaginar la manera en que te mataré. Te voy a arrancar la piel del cuerpo, te voy a despellejar hasta el alma conocerás un dolor que nadie más ha sentido y luego le mostraré tu muerte a todo el mundo para que sepan lo increíble que puede ser las cosas no salieron como se suponía que debían hacerlo verdad preguntó Nicky. señorita usted me confunde con alguien más Nicky negó con la cabeza por fin empezó a sentir que el frío penetraba su cuerpo a pesar del calor que generó en la carrera no no te confundo con nadie dijo cayó un instante se quedó mirándolo ¿Cuántos sacerdotes, preguntó sin prisa, usan guantes quirúrgicos en la víspera de Navidad? Alfa levantó un poco la cara y se miró las manos. Maldita sea, pensó, y volteó a ver a la joven. Por primera vez empezó a sentirse nervioso, no sabía qué decir. Entonces se le ocurrió: Mire, señorita, en la víspera de Navidad estoy seguro que no va a dispararme frente a todas estas personas precisamente esta noche. Nicky mantuvo el arma levantada frente a ella. De pronto Alfa se dio cuenta de que lo observaba mucha gente, un actor en un escenario famoso interpretando la mejor escena de todos los tiempos. No, dijo Nicky, tenía el dedo bien apoyado en el gatillo, no estaba segura de que le decía no, solo sabía que tenía que decirlo. Niña, no querrá volverse una asesina, ¿verdad?, dijo Alfa haciendo una mejor imitación de la voz del padre O'Malley. «No se convierta en algo que no quiere ser, señorita», insistió. «Lo que en realidad decía por dentro era, eres solo una estúpida adolescente, no tienes lo necesario para ser tan grande e imponente como yo». «¿Cuántos?», preguntó de pronto. «¿Cuántos qué?», contestó Alfa sin dejar de sonreír. «¿A cuántos servicios religiosos se he asistido esta noche? ¿Cuántos hogares me pidieron que bendijera sus reuniones?» Mantuvo las manos levantadas, creía que estaba actuando para el público que lo rodeaba. ¿Cuántos más como yo y como Connor? Preguntó Nicky. Más de lo que podrías imaginar, pensó. Pero lo que respondió fue, señorita, no tengo idea de lo que me está hablando. Por favor, baje el arma para que podamos conversar. Aquí o tal vez en un confesionario. Estoy cansada de conversar, estoy cansada de tener miedo, dijo Nicky. Y oprimió el gatillo cuatro veces. Cada uno de los disparos le dio a Alfa, justo en el centro. Los impactos le estrellaron en el automóvil alquilado. Levantó la vista y vio la noche envolverlo. Su último pensamiento fue, esto no está bien. La gente que acaba de salir de la fiesta y que se encontraba detrás de Nikki y Alfa estaba confundida. Solo atinó a agacharse para protegerse. Una mujer gritó, dos hombres gritaron con miedo y sorpresa. Nikki se mató inmóvil. Segundos. Kate. Hed mantuvo presión constante sobre la herida en el vientre de Ross, pero la oscura sangre continuaba mandando a borbotones por entre sus dedos. Escuchó una mezcla de ruegos y furia y se dio cuenta de que era su propia voz, implorándole a su esposo que luchara con la mayor ferocidad posible contra sus heridas. De la misma manera en que ella había matado a ese hombre, en todas las sala se oía el cada vez más fuerte sonido de la sirena de una ambulancia que llegó por su calle y entró al acceso vehicular de su casa. Kate no se había dado cuenta de que Connor estaba en la puerta del frente pidiéndoles a los paramédicos que se apresuraran. También notó que su nieto se sujetaba el hombro, ni que el brazo le colgaba sin fuerza. Escuchó pasos dirigiéndose a Ross y a ella. Sin mirar atrás, empezó a recitar las heridas que ya había identificado en su esposo. Herida de bala en el lado izquierdo del abdomen, segunda herida en muslo derecho, necesita un torniquete ahí, presión arterial en descenso, pulso débil. Los paramédicos sabían qué era, por eso cuando uno de ellos colocó las manos sobre la herida en el vientre de Ross y la empujó un poco para hacerla a un lado, dijo, «Kate, nos haremos cargo a partir de ahora». Ella se retiró poco a poco de su esposo. No hacer nada, cuando tocó todo, indicaba que en verdad no podía hacer nada, no formaba parte de su naturaleza. Sin embargo, cuando uno de los paramédicos se acercó al cuerpo de Delta, dijo de la manera más ruda y enfática posible. «Ese hijo de puta está muerto, no hay nada que puedan hacer por él», hizo una pausa. tragó con dificultad y agregó, «Nada que deban hacer por él». Un ligero titubeo, luego la verdad. «Yo lo maté, otra verdad. Trató de asesinarnos, luego regresó a lo más esencial y urgente». Ross necesita cirugía ahora. Escuchó una respuesta. Necesitamos estabilizarlo. Pero interrumpió al paramédico. No, no hay tiempo, váyanse ahora. Ella tenía razón y lo sabían. Podía tratar de estabilizar en la ambulancia mientras se dirigían a la unidad de trauma. En unos segundos ya le habían insertado un catéter para administrar plasma en el brazo derecho. También tenía una bolsa para ventilación de oxígeno sobre la cara, una compresa en el vientre y un torniquete de goma en la pierna. Contaron uno, dos, tres y lo levantaron. Lo colocaron en una camilla y empujaron con fuerza para sacarlo de la casa y llevarlo al hospital. Uno de los paramédicos tenía un micrófono en el hombro e iba describiendo las heridas y los signos vitales mientras salían apresurados. Las ruedas de la camilla repiquetearon en el porche y continuaron traqueteando en el camino que atravesaba el jardín. Kate corrió a su lado sin soltar su mano. El viento navideño no se sentía tan frío como su corazón. La enfermera de la UCI en su interior le susurró no va a lograrlo. La esposa subía a la ambulancia gritando, vamos, 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 también rezaba. Aguanta, Ross, tú puedes. Estoy aquí contigo. Sabía que una de las voces tendría la razón, pero no quería saber cuál porque la segunda parecía desvanecerse mientras la otra cobraba fuerza. Ross. En realidad no sentía dolor, pero sabía que éste acechaba demasiado cerca. Tenía una noción vaga de que los paramédicos trabajaban con frenesí inclinados sobre él. Era como si pudiera abandonar su desgarrado cuerpo y observarlos con una especie de curiosidad intelectual. Cuando fue Marín, vio hombres morir y se preguntó si se trataría de la misma melodía interpretada en un instrumento diferente. Percibía la presencia de Kate y supuso que era ella quien sujetaba su mano con fuerza. Le pareció oírla hablándole, así que le preguntó, ¿Connor? Y en algún lugar entre la densa niebla y los vapores que lo rodeaban, escuchó la respuesta, él está bien, está salvo, tú sigues luchando, mantente con nosotros escuchar esto hizo que el dolor que sabía que debería percibir se alejara un poco y se sintió agradecido por ello barbadeó varias veces abrió los ojos y vio a que inclinada sobre él parecía que estaba sordo pero podía leer sus labios por favor cariño por favor querido sigue luchando sigue luchando tenía la vaga sensación de que volaba de que surcaba el espacio pero esperaba que se debiera al movimiento de la ambulancia dirigiéndose a toda velocidad al hospital podía escuchar la sirena las llantas chirriando en el pavimento, la fuerza de la inclinación en cada esquina, la aceleración. También era posible que algo lo estuviera elevando hacia el cielo de forma inexorable. Quería cerrar los ojos y descansar, tomarse algunos segundos para reflexionar sobre lo que había pasado esa noche. Volvió a mirar arriba y vio a alguien conocido de años atrás, alguien tratando de alcanzarlo. —¡Hola, Freddy! —susurró. —¡Qué bueno verte! —Ha pasado demasiado tiempo sin vernos. En verdad te he extrañado, amigo. Estuviste ahí esta noche, sí, sé que sí, gracias, me ayudaste mucho, hombre, qué pelea. Pero el fantasma no respondió, solo sonrió. Lo que Rose escuchó de repente fue aquel gritando desde un lugar muy lejano, maldita sea, apresúrense. No le pareció que se dirigiera a él. En ese momento pensó que casi todo salió como lo esperaba. No le molestaba tener que dar algo a cambio esa noche. Minutos. Connor. Un paramédico le lanzó luz a los ojos en busca de algún traumatismo. Conor ya conocía el procedimiento gracias a su experiencia en el campo de juego. Siguió la luz con la mirada. «Estoy bien», dijo, aunque el creciente dolor en el hombro le indicaba lo contrario. Estaba conectado a un aparato. Estaban midiendo su presión arterial en una segunda ambulancia. La primera en la que viajaban PM1 y PM2 se había adelantado. Atravesó la noche con la sirena ululando camino al hospital las puertas estaban abiertas. Conor alcanzó a ver una tercera ambulancia frente a la casa de Nicky y una camilla como la que se llevaron a PM1 unos minutos antes. No sabía quién era el bulto sobre ella, pero momentos después vio a la madre de Nicky salir de la casa poniéndose un abrigo, por lo que imaginó que a quien estaban empujando en la parte trasera del acceso vehicular era su esposo. Alguien le había puesto a Conor una cobija sobre los hombros. El paramédico que no era mucho mayor que él le dijo, Creo que necesitaremos hacer una radiografía lo antes posible, amigo. ¿Te duele mucho? Entonces se dio cuenta que el hombro y la clavícula se pa le palpitaban de una manera constante. Le sorprendía un poco no haberlo notado antes. La adrenalina supuso. Eso también lo sabía por la experiencia en el fútbol. Una vez vio a un jugador profesional con un tobillo roto de una manera espantosa correr casi 30 metros antes de desplomarse. El paramédico trató de ayudarle a levantar un poco el brazo pero Conor hizo una mueca y emitió un discreto grito de dolor sin darse cuenta. El paramédico negó con la cabeza. «De acuerdo, Conor no está bien, vamos al hospital ahora». Él asintió. No recordaba haberle dicho su nombre al paramédico. Antes de otra cosa, miró alrededor. Había policías en pequeños grupos, un par de hombres en el nevado de jardín del frente. Otros entraban y salían de su casa uno más comenzaba a colocar cinta amarilla. Las luces rojas, azules y amarillas de las patrullas y las ambulancias atravesaban la oscuridad. Parecía una celebración navideña que se salió de control. De pronto vio acercarse a la ambulancia la detective que lo interrogó en octubre. Al ver que el paramédico estaba a punto de cerrar las puertas, la mujer le mostró su placa con un gesto de no tan rápido. ¿Estás bien, Connor?, preguntó. En realidad no, contestó él. Bueno, sí, se contradijo. No quería mostrar debilidad. Creo que solo un poco lastimado. Una gran riña, dijo ella. ¿Saben quién es el hombre que está muerto en su casa? Uno de los muchachos de Jack, respondió Connor. La amargura se desbordaba de sus palabras. Le conté sobre ellos hace veces y no quiso escucharme. La detective se veía un poco avergonzada, pero también molesta. Abrió la boca para hablar. Connor la interrumpió. ¿Dónde está Nicky? Dijo. Sin darle oportunidad de que le hiciera más preguntas, entonces la abrumaron la confusión y la tristeza inefable. ¿Dónde está PM1? preguntó de repente, a pesar de que sabía que iba camino al hospital. No esperó la respuesta en cuanto el llanto inundó sus ojos. Trató de tragarse el nudo que se le hizo de golpe en la garganta. Un patrullero nervioso y muy joven le apuntó con su arma, estaba inclinado, listo para disparar, gritando órdenes. Su compañera, una mujer con el cabello muy corto, también tenía un arma en las manos y se protegía detrás de la puerta abierta a la patrulla. Ella también gritaba órdenes, pero en esencia eran las mismas. No se mueva, no lo estoy haciendo. Deje caer el arma, ya lo hice. Patéela con la pierna derecha, seguro, no hay problema. De un paso atrás, de acuerdo, si eso es lo que quiere. Las manos detrás de la cabeza, arrodíllese, no deje de mirarme. Me parece razonable. No haga ningún movimiento repentino. ¿Acaso cree que soy estúpida? El joven patrullero avanzó poco, sin dejar de apuntarle. Cuando llegó al lado, se movió detrás de ella, mientras su compañera salía atrás de la puerta de la patrulla apuntándole al pecho. El patrullero le tomó una mano y le colocó una de las esposas en la muñeca Le dolió pero no dijo nada, luego le tomó la otra, aseguró las esposas y la empujó hasta que su cara estuvo contra el pavimento El frío empezó a traspasar su piel pero todo lo que había sucedido desde la lucha y la carrera hasta la muerte mantenían el calor de su cuerpo Acabas de matar a un sacerdote, exclamó el joven policía con amargura y en la víspera de Navidad, frente a toda esta gente, no es un sacerdote, dijo Nicky con calma, es uno de los muchachos de Jack. Hizo una pausa, quería añadir, ahora bien oficial, usted no sabe quiénes son ellos, pero si supiera, comprendería que de no, hacer, no haberlo matado esta noche, él no habría asesinado a mí o a Connor, o a alguien más que no conozco. Pero lo maté, así que ya no hará más daño. Que se jodan él y toda su familia. Pero no dijo nada de esto en voz alta. Vio a la gente de la fiesta reunida en pequeños grupos alrededor, junto a sus automóviles, junto a la patrulla, sus rostros iluminados por las luces, hablando entre ellos, mirándola sin parpadear. Murmurando, grabando su captura. Pensó en decirle, lo que no saben es que este maldito con gusto los habría matado a todos ustedes en la víspera de Navidad, pero no lo hizo. La oficial guardó su arma semiautomática en su funda y se acercó a Nicky. ¿Por qué hiciste? Empezó a decir... En ese momento el radio de dos vías que colgaba de su chaleco antibalas a la altura del hombro empezó a crepitar con una cascada de información, pero Nicky no entendía nada. La patrullera bajó la bici y por fin notó la sangre en la parte trasera de sus pantalones. —¡Ey! ¿Está sangrando? ¿Le dispararon? —Eso es, pensó Nicky. ¡Qué gran descubrimiento! Pero lo que en realidad dijo fue, —¿Ellos están bien? Se refería a su madre, su padre, PM1, PM2 y Connor. Sin embargo, sabía la respuesta a su pregunta. Horas. ¿Qué cuando llegaron... Una parte de ella quería ponerse las pijamas quirúrgicos y estar al lado de Ross durante la cirugía, pero el equipo de emergencia no se lo iba a permitir. Otra parte, una más pequeña, se dio cuenta de que solo estorbaría, con su cuerpo, con su emoción. Por eso mejor fue a radiología a buscar a Connor. La técnica de rayos X la reconoció y le invitó a pasar al cuarto donde las radiografías de su nieto ya se podían ver en la gran pantalla de la computadora. Le dijo. Se las envía al radiógrafo para que las interprete, pero mire esto. La técnica señaló las fracturas evidentes. Kate contempló las imágenes. Le costó trabajo enfocarse. Era como si lo que veía ondulara frente a ella. Connor seguía en el cuarto de rayos X de junto. Va a necesitar analgésicos muy fuertes, dijo Kate. En ese instante se arrepintió. Le dije a Ross que Connor estaba bien, pero no es así. Está muy lastimado. También va a necesitar cirugía. Le voy a enviar las imágenes al ortopedista de guardia, explicó, señalando las líneas blancas y grises como telarañas que salían hacia abajo desde una zona cóncava demasiado astillada. Era la radiografía de la clavícula. Lo lamento, Kate. Es de lo peor que he visto. Más bien parece consecuencia de un accidente automovilístico. Kate quería preguntar, ¿cuántos casos de este tipo ha visto? Pero no lo hizo. La técnica, un joven... Una joven amable pero con frialdad que le daba la costumbre de ver en la pantalla lesiones, fracturas y tumores, distintos tipos de desastres, todos los días, todas las noches, se quedó callada un momento antes de continuar. ¿Es cierto que lo echó con el hombro en ese estado? Sí, contestó Kate. Peleó como un tigre contra un maldito que quiso asesinarnos. En la víspera de Navidad, vaya, respondió la técnica silbando un poco entre los labios y dando golpecitos en la pantalla con un lápiz. Qué valiente. Con una lesión como esta, la mayoría de la gente se habría alargado de ahí, dijo e hizo una pausa. Pues va a necesitar ese mismo tipo de devoción para su rehabilitación, agregó. Kate asintió, lo sabía. Vaya a sentarse con él, le diré al ortopedista quién es usted. La técnica volvió a observar las imágenes, tenía una apariencia gris y fantasmal. Kate había visto miles de radiografías en su carrera, pero esas le parecían demasiado peculiares, como de otro mundo. Para poder relacionar el daño que veía en la pantalla con el adolescente en el cuarto de al lado, que hacía muecas de dolor y tenía el brazo colgado como sin vida, tendría que dar un gran salto sobre un vacío emocional. Quería abrazar a su nieto pero sabía que no podía porque el menor roce podría lastimarlo aún más. Por eso solo entró y se sentó junto a él. Le dijo que aunque la lesión era extensa no debía de llegar a ninguna conclusión hasta no hablar con el ortopedista. Connor solo quería saber cómo estaba PM1. Kate no sabía nada. Era obvio que no quería compartirle sus temores. Solo dijo, está muy lastimado pero es fuerte. Con lo ha sido toda su vida. Es un marín. No hay razón para pensar que no lo será esta noche. Además el equipo que les atendían desde primera. Pero en realidad no lo constaba, no tenía idea de si alguno de los cirujanos estaba familiarizado con las heridas de arma de fuego como les estarían los médicos de los ordinarios hospitales urbanos a los que llegaban dos o tres casos como este al día o como los que trabajaban en zonas de guerra distantes. Esos médicos sabían cómo lidiar con el daño causado por balas, no estaba segura de que los que ella conocía pudieran hacerlo. El hospital donde trabajaba era tranquilo y estaba en los suburbios, si alguna vez llegara a ver una herida de bala era porque un cazador olvidó vaciar su rifle después de una cacería, o porque algún deprimido académico de la universidad había tratado de suicidarse, pero cambió de parecer en el último instante. Las posibilidades pasaban a toda velocidad por su cabeza, después de un rato de silencio entró otra enfermera, los condujo a una sala de auscultación y le ayudó a Connor a quitarse la camisa y ponerse una bata azul. La enfermera le explicó que no podía darle ningún analgésico hasta que no lo revisara el especialista. Esto le vino mal. Kate lo vio cerrar los ojos mientras el dolor se extendía en él por oleadas. A ella también le afectó la noticia. Era como si pudiera sentir que su propio cuerpo las descargas eléctricas que recorrían el de Connor. Era un poco como aquel día en que se enteró en que un conductor ebrio había matado a su única hija, al padre y a la madre de su nieto. Se recordó a sí misma que en esa ocasión fue fuerte y que tenía que hacerlo ahora también. Connor volvió a preguntar por su abuelo. en cirugía? le dijo ello. Pronto sabremos más. Quizá, o tal vez, no queramos saber. Kate no se permitiría aplicar su conocimiento y experiencia para calcular con más precisión las probabilidades que ya sabía que tenía Ross. Sentía que el pánico se apoderaba de ella y la combatió tanto como pudo. Quería poner su mente en blanco pero era imposible. De pronto pensó que tenía mucha experiencia en la espera. Sabía cómo esperar a que llegaran los resultados de los exámenes de laboratorio o a que un medicamento inyectado empezara a hacer efecto. Sabía cómo esperar la intervención divina o la excelencia médica para alcanzar el éxito. Sabía cómo esperar la intervención divina o la excelencia médica para alcanzar el éxito. También sabía esperar lo inevitable. El ortopedista entró 15 minutos después. Estrechó la mano de Kate y mira a Connor. Revisé las imágenes», dijo al mismo tiempo que tocaba con delicadeza el hombro de Connor. Tenía el ceño fruncido. «Necesitamos intervenir. Es necesario hacer una limpieza extensa. Múltiples golpes con la culata de una pistola pueden causar mucho daño. Es como si te golpearan con un martillo. La gente a la que golpean con esa fuerza y un minuto después ya está bailando. Bueno, eso lo se ve en las películas», explicó. «Hizo una pausa y preguntó. ¿Luchaste con el tipo de la pistola? ¿El que te hizo esto?» «Así es», contestó Connor. «¡Qué valiente!» Dijo el médico y le sonrió a Connor. «¿Estás bien, muchacho? ¿Comprendes lo que debemos hacer?» Connor apretó los dientes. «¿Hay alguna alternativa?» Preguntó. «No, si lo que deseas es volver a levantar ese brazo por encima de tu cabeza. Incluso después de la cirugía podrías tener algunas limitaciones. Lo lamento, Connor. El camino por recorrer será largo y extenuante». Connor asintió. «De acuerdo», dijo. «¿Cuándo?» Ahora, contestó el ortopedista. Ya alerté al equipo para la cirugía. Conora sintió de nuevo y volteó a ver a su abuela. ¿Cómo me enteraré del estado de PM1? Preguntó. Y antes de que le respondieran, añadió, ¿y dónde está Nikki? Kate sonrió y tomó su mano. Tendré las respuestas cuando salgas de la cirugía, mintió. Estaba aterrada de saber. En realidad no quería tener noticias, pero no sabía dónde ocultarse para no recibirlas. Nikki. Nikki estaba en la sala de urgencias boca abajo sobre una cama rígida de auscultación. La mano derecha la tenía esposada al marco de metal. Estaba desnuda de la cintura para abajo. Dos enfermeras y un residente se estaban haciendo cargo de ella, limpiando y retirando los fragmentos de metal de la herida en sus glúteos. El residente en jefe hablaba mientras irrigaba y cosía. Afortunada, eres muy afortunada, dijo. La bala rozó las dos mitades, pero no se alojó debajo de tu piel. Cuando termine de coser, te dolerá y tendrás problemas para sentarte durante varios días, pero la herida cerrará y sanará bien. Una de las enfermeras añadió, —Tal vez deje cicatriz, tal vez no. Deberías hablar con un cirujano plástico, corazón. Él sabrá informarte mejor. Nicky pensó, no soy corazón. Después de esta noche no seré nunca el corazón de nadie. Connor puede llamarme de cualquier forma, excepto corazón. El accidente terminó su labor. Muy afortunada, repitió dos veces más. —Ya entendí, pensó Nicky. Pudo ser mucho peor, pero le aseguro que no me siento nada afortunada esta noche. Una de las enfermeras la cubrió en cuanto la detective y el otro oficial vestido de civil entraron a la zona tras la cortina de la sala de urgencias. La detective oyó a las esposas. —No las necesito —dijo su compañero. La retiró. Nicky se sintió mejor cuando se le quitaron las esposas que cuando el médico le inyectó el analgésico en el glúteo. La detective se le quedó viendo. —Vamos a necesitar una declaración completa —le dijo. Nicky se encogió de hombros un poco, era difícil moverse en esa posición sobre la mesa Claro, como sea No te arrestaremos en este momento, aclaró la detective O sea que me van a desarrestar, preguntó Nicky La detective sonrió Más o menos, dijo Los oficiales que te esposaron hace rato no entendían la situación del todo Yo soy la que no entiende la situación del todo, pensó Nicky Sin embargo, dijo la detective Antes de que hagas tu declaración, quiero leerte tus derechos Miranda ¿Y a mí para qué? ¿Qué hice mal? Mientras escuchaba a la mujer recitando las famosas advertencias, Nick empezó a pensar y a concentrarse. Está bien, ¿me puedes explicar lo que sucedió esta noche? Preguntó la detective después de terminar su letanía. En tus propias palabras, por supuesto. Nicky titubeó, miró a los dos detectives de cerca Creen que le disparé a un sacerdote desarmado A sangre fría, frente a escenas de testigos Y además no era el hombre que trató de matarme Ese ya había desaparecido Pensó, y luego con algo de cinismo Se dijo, lo más probable es que Santa Se haya subido a un trineo riendo feliz Jojojojo, jo, 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 y que sus reinos hayan despegado Para seguir entregando regalos A los niños y a las niñas buenos El problema es que Mi Santa era muy despiadado Era un despiadado asesino y claro, yo le disparé a otro asesino. Todo lo que he estudiado respecto a matarme me dice que estoy en un desastre legal. Creo que, dijo en un tono delicado y pesaroso, que no coincidía en absoluto con su estilo. Antes de declarar cualquier cosa, preferiría llamar a un abogado. Ya sabe, para que me guíe. Lamento si esto le causa algún inconveniente, pero me parece lo más lógico, detective. Nicky se sorprendió a sí mismo Parecía una solicitud muy madura y adulta pero tal vez pensó se vea que esta noche dejé mi infancia atrás y en ese momento casi la abrumó todo lo que había sucedido desde que regresó a casa tras el concierto hasta ese instante en que se encontraba ahora medio desnuda frente a dos detectives en una mesa de auscultación de pronto sintió que no quería ser adulto quería ser una atleta a la que le encantaba correr y tratar de pintar como Mar Rothko una rebelde preparatoriana de último año a punto de ir a la universidad en el otoño. Quería ser la novia de Connor antes de que siguiera de que siquiera se hubiera enterado de la existencia de los muchachos de Jack, de que hubiera caído por un accidente electrónico en su lugar especial. Antes de que empezaran a estudiar sobre el crimen y el castigo. Antes de que aprendieran sobre asesinar y matar. Los recuerdos cayeron de golpe en su mente. Su fortaleza se desmoronó. Se dio cuenta de que lo que más deseaba en la vida era la misma niñita que años antes vio a Connor por primera vez y le pidió que saliera a jugar con ella. Quería regresar, no avanzar. «Quiero ver a mi mamá», dijo. Su voz tembló por primera vez esa noche. Unas cuantas lágrimas aparecieron en sus ojos. «Y quiero ver a papá. Y quiero ver a Connor y a PM1 y a PM2. Porque algo cambió esta noche, pero no sé qué». Los dos hombres de su vida estaban en el quirófano y ella no sabía qué hacer, tal vez buscar a Nicky, tal vez hablar con sus padres quienes tenían que estar en algún lugar del hospital, tal vez nada, solo quedarse sentada en un rincón de la sala de espera y tratar de reprimir sus miedos, sus lágrimas y la incertidumbre, a pesar de que sabía que no podía acallarlos, pero eso fue lo que hizo. De vez en cuando fueron a verla las enfermeras y los médicos con quienes trabajaba para decirles algunas palabras de aliento, y apoyo, pero no escuchó ninguna. Los abrazos la reconfortaron, las frases como los cirujanos saben lo que hacen y todo va a estar bien, solo las oyó vagamente, en el fondo lo sabía, no, no estaría bien. El conocimiento acumulado a lo largo de esos años en la UCI del hospital era demasiado para tener esperanza, era un poco como si esos mismos años conspiraran para hacerla pensar de forma realista y para torturarla al mismo tiempo. Sus miedos soltaban entre Ross y Connor, solo quería que su esposo viviera sin importar cuánto hubiese cambiado, y deseaba que su nieto no quedara discapacitado porque todavía tenía toda una vida por delante. Así que espera en la sala, acompañada en lo físico con otros, pero solo en lo emocional por el peso de su carga personal. Tres horas después, el cirujano ortopedista cruzó las puertas dobles y se acercó a ella. Todo salió bien, le dijo, pero no quiero ser demasiado optimista. El daño en el hombro y la articulación es más severo de lo que pudimos ver en las radiografías. Me da gusto que no sea pitcher de un equipo de béisbol. La rehabilitación será dolorosa, pero creemos que puede recuperar la mayor parte de la capacidad de movimiento. Katie tuveó, luego preguntó, ¿la mayor parte? El ortopedista asintió. Kate, usted sabe también como yo que ese tipo de daño puede tener un impacto duradero, pero como le dije, Connor es joven y tiene una condición física extraordinaria, así que esperemos lo mejor. Pero prepárese para lo peor, pensó ella terminando la frase del doctor. Sabía que Connor estaría en la sala de recuperación posoperatoria por lo menos una hora más y que luego lo llevarían a uno de los pabellones. Por un rato estaría adormilado, pero que quería estar a su lado cuando abriera los ojos supuso que sería mejor estar con él antes de averiguar sobre el estado de Ross para no tener que mentirle en lugar de eso podría solo decir no sé y hablar más o menos con la verdad durante los muchos años que procesó emociones en la UCI comprendió que la gente que trataba de ocultar la verdad porque era, esta era aterradora solo se creaba problemas que tendría que enfrentar más adelante ella no quería que después Connor le dijera me mentiste se puso de pie y le pidió a una enfermera que le llamara su celular si el equipo de trauma tenía noticias. Ella regresaría de inmediato en ese caso. Ahora iba a ver a su nieto unos minutos. La otra enfermera entendió la perfección. Revisó la pantalla de su computadora. Connor salía de la sala Oeste once. Le dijo a Kate antes de abrazarla y verla salir de la sala de espera. Kate caminaba con prisa por el corredor hacia el ala oeste 311 cuando escuchó su nombre. Volteó y vio a dos detectives. Señora Mitchell, dijo la detective, vamos a necesitar una declaración completa. Era más o menos lo mismo que le había dicho a Nikki, pero Kate no lo sabía. Después contestó la detective e ignoró su respuesta. El hombre muerto. Querrá decir el hombre que maté. Sí, necesitamos saber con exactitud qué sucedió. Yo también, pensó Kate. La presencia de los detectives la irritó en exceso. Sabía que solo estaban haciendo su trabajo, pero justo en ese momento tenía otras cosas por qué preocuparse. Iba a matar a Ross, así que le disparé. Me parece indiabladamente simple. Mira, detective, supongo que tiene más preguntas, pero yo no tengo tiempo para responderlas ahora. Y después de decir eso, se dio media vuelta y se apresuró para encontrarse con Connor. Connor abrió los ojos poco a poco. Sentía como si lo hubieran drogado. Parecía que un goteo grasoso le cubría la boca y la nariz. Tenía bloqueados los oídos. Sentía las, la lengua tres veces más grande de lo normal. Al percibir toda esa bruma, Connor sospechó que sus sensaciones eran resultado de la anestesia, pero no habría podido articular con precisión esa idea. Se esforzó mucho por cortar la neblina gris que lo rodeaba y atravesarla. Era como estar sumergido en un agua negra y empujar hacia la superficie del mar. Vio a Kate inclinada sobre él, sonriendo. —Vas a estar bien, Conn —le dijo—. Mucho trabajo por hacer, pero estarás bien. Connor sospechaba que no era toda la verdad, pero no tenía energía para confrontar a su abuela. Como esta PM1, preguntó. ¿se encuentra bien? Kate. Escuchó la pregunta y temió lo que se avecinaba. No tengo noticias todavía, dijo. Debes descansar, duerme un poco. En cuanto sepa algo, regresaré para informarte. En el fondo de su memoria se vio luchando, buscando las palabras correctas para decirle al pequeño Connor que el caprichoso destino, la mala suerte y un conductor ebrio le habían robado a su madre y a su padre. El joven se quedó dormido de nuevo. Kate lo contempló un momento, no quería imaginar lo que sería tener con él una segunda conversación de ese tipo. La ansiedad empezó a invadirla como una serpiente enroscándose en su corazón, y de pronto sonó un celular. Bajó la vista y vio que era la enfermera de la sala de espera. —¡Sí! —contestó con un susurro. —Kate, los cirujanos acaban de salir y quieren hablar con usted. Colgó, miró de nuevo a su nieto y pensó que no había nada más hermoso que ver a un ser querido caer vencido por el sueño. Sabía que lo espantoso sería el despertar. Cuando vio a la líder del equipo médico que operó a Ross, supo lo que le diría. ¿Está muerto? balbuceó Las palabras sonaron como capas de hielo rompiéndose sobre un lago. La cirujana negó con la cabeza. Su corazón continúa latiendo, pero ¿qué él lo sabía? Escuchar, pero en el ala quirúrgica de un hospital moderno era aterrador. Lo vamos a trasladar a su área, a la UCI, dijo la cirujana, que ya sintió. El daño fue demasiado profundo. Nos sorprendió que su esposo llegara al quirófano. Parece fuerte, más fuerte que la mayoría de los hombres de su edad, pero... La voz de la cirujana se fue apagando. Seguía hablando, pero que ya no escuchaba los detalles. Solo oyó la palabra pero por segunda vez. Creo, añadió titubeando a la cirujana que tal vez deba considerar la donación de órganos. A pesar de su edad, podría ayudar a alguien riñones, córneas, incluso tal vez corazón y pulmones, todos los órganos de rosque que no podía ver, pero adivinaba fuerte. Lo que estaba dentro de él y lo mantenía vivo, pero no del todo, a eso se refería la cirujana. Sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Tenía muchas preguntas del tipo que formularía un profesional con experiencia en el ámbito médico, pero en ese instante se dio cuenta de que eran inútiles. Capítulo 54. Lo que estaba detrás del sillón. Varios días después. Charlie. Al principio en Año Nuevo y las semanas que le siguieron, Charlie pensó que en cualquier momento tocarían a su puerta y al abrirla se encontraría con unas seis patrullas de policía y un equipo SWAT de combate preparado para arrestarlo, o matarlo sin más. Cuando atravesaba el campus universitario vacío porque eran vacaciones de fin de semestre, sentía sobre su pecho varios puntos rojos de miras láser. Se preguntaba si escucharía el disparo que lo mataría. Su respiración se volvía superficial y su frente y sus axilas comenzaban a sudar a pesar del frío del invierno. Se esforzaba mucho por reemplazar las visiones tipo Me van a matar con otras como Soy el detective. Luego llenaba la línea punteada con Berlin Poirot, Arkady Renko, Señora Marple, Clarice Starling. Trataba de anticipar cómo reaccionaría, lo que le diría o lo que callaría si lo confrontaran con calmo un hombre de voz fuerte en la Gestapo. Dice que soy sospechoso de asesinato, pero, por favor, detective, eso es ridículo. Yo soy un respetado profesor de antropología compuesto permanente. No estaba seguro de cuán persuasivo podría ser. Todo el tiempo se veía entrando de nuevo a la casa de la novia. Había dejado su arma ahí, pero gracias a los guantes quirúrgicos no quedaron huellas dactilares en ella con las que lo pudieran rastrear. ADN no. El traje de Santa era tan eficaz como los usados para manejar material tóxico. Además, lo botó en el cubo de basura de una parada en la carretera. Para ese momento, ya debía de estar enterrado bajo una tonelada de desperdicios en algún vertedero. Se preguntaba si la madre o el padre de la novia podrían reconocerlo, pero lo dudaba. Su barba falsa y el gorro de Santa, sumados al pánico y la confusión, protegieron su identidad lo suficiente. Lo único que le preocupaba era la novia. Ella lo vio mejor y parecía pensar de forma más organizada. Pero no. Charlie sabía que no estaba en ninguna base de datos de criminales, así que no había fotografías policiales que pudieran mostrarle. Además, las ruedas de identificación exigían un contexto. La Gestapo necesitaba tener una idea bien clara de quién era su sospechoso. No había nada aleatorio en un procedimiento de ese tipo no, no reconoce a este hombre, y a este, pensaba que era muy probable que hubiera salido de esa casa con la misma eficiencia con la que escaparon muchos otros asesinos de la historia. Los detalles, sin embargo, lo inquietaban. Se felicitaba por haber huido en lugar de luchar. El recuerdo del cuchillo cerrado que la novia ondeó frente a él era muy desagradable, por eso mejor lo descartó. No sé dónde lo sacó, pero tuvo demasiada suerte de tenerlo, porque de no ser por él, ahora estaría muerta. A pesar de haberse salvado de vez en cuando Charlie consideraba con mucha seriedad la posibilidad de abandonar de repente su tranquila e inocente vida, dejar atrás para siempre a una esposa que no sabía nada sobre él, un empleo aburrido de maestro, su nombre, su casa y su historia, desaparecer en las montañas rocosas de Canadá o tal vez en la selva del Amazonas, ahí podría establecerse e iniciar una existencia de ermitaño en una cabaña rodeada de nieve o en una choza de lodo, dejar que le creciera el pelo y la barba como animales salvajes y vallas nativas. Ahí podría forjar una identidad nueva y encontrar la manera de reinventarse, de convertirse en un mejor asesino, uno mucho más trascendente. Gracias a una lectura minuciosa de noticias de internet, se enteró de lo que les ocurrió a Alfa y a Delta. Están muertos. Se aseguró de borrar todos los historiales donde aparecieran sus búsquedas. Soy el último de los muchachos de Jack, pensó. Fui el único con suficiente inteligencia para oír cuando aún había tiempo. Los otros no reconocieron el momento adecuado y pagaron el precio por ello. Siempre es mejor saber cuándo escapar y sobrevivir para volver y disfrutar de lo que te gusta. Jack era un solitario, yo también puedo serlo. Jack desapareció, yo también puedo hacerlo. Charlie siempre pensó en secreto que a pesar de la diferencia que él y los otros le mostraban a Alfa y el vínculo que éste forjó con Delta y Cibrao, el más hábil del club era él y por mucho. El hecho de que todavía anduviera por ahí caminando, hablando y buscando la manera de restaurar sus patrones de asesinato fortalecían más su ego. Era un sentimiento peculiar y contradictorio. Un instante, la Gestapo estaba a punto de derribar mi puerta. Al siguiente siempre estuve las mejores estrategias. La forma más astuta de abandonar una situación era intocable. Lo sigo siendo y en cuanto la situación se calme continuaré haciendo lo que mejor hago. Seguiré saliéndome con la mía cuando quiera porque no me van a atrapar nunca. A Jack tampoco lo atraparon nunca. Para cuando los estudiantes regresen al campus tras las vacaciones de invierno, más o menos al mismo tiempo que comenzaron a circular las sospechas respecto a un virus originado de China, Charlie empezó a sentir que no había nada concreto que lo vinculara con la fallida aventura de la víspera de Navidad. Por eso, mientras se preparaba para su primera clase del semestre, que casualmente sería sobre la política de un solo hijo en China, y el asesinato de niñas, pensó, soy libre. Se descubrió así mismo mirando su mapa lleno de chinches, de diversos colores en los lugares que consideraba adecuados para los programas de un semestre en el extranjero y azules en los que había llevado a cabo asesinatos. Cada vez que lo veía se entusiasmaba, daba un paso atrás y pensaba mi siguiente gran aventura está muy cerca, el único pensamiento negativo que nublaba su optimismo era no puedo creer que la puta novia siga viva, a este pensamiento solía seguirle una especie de reflexión y estrategia Dale tiempo, deja que crezca un poco más, que siga con su vida, es la naturaleza humana, todos queremos dejar atrás los malos momentos, queremos olvidar en lugar de aprender, cuando en realidad quizá lo mejor sea hacer lo contrario, todo esto lo hacía reír, y cuando menos lo sospeche estaré detrás de ella, tal vez el día que se gradúe de la universidad, el primer día de su primer empleo, o tal vez el día de su boda. Levantará la vista y se encontrará con alguien a quien no esperaba ver de nuevo. Se dará cuenta de que nunca fue libre, no como yo ahora. En ese momento estaré más que listo, mejor preparado, y ella recibirá por fin lo que el destino le depara. Ese mal rato que creyó haber dejado atrás se transformará en algo peor. La exquisitez de esta futura confrontación lo hacía vibrar por dentro. Sus fantasías le proporcionaban calidez casi como la tenue pero gozosa comprensión de que nadie lo estaba buscando. Cada día que pasaba se sentía más cerca de quién era y del hombre en quien se podría convertir. Charlie adoraba esa sensación y estaba convencido. Jack, Jack, vivirá de nuevo. Kate Ross pasó dos días vivo pero sin vivir, conectado a un ventilador para respirar, con el pecho ascendiendo y descendiendo con regularidad mecánica, 48 latidos cardíacos por minuto, producción de orina dentro de los parámetros médicos aceptables, niveles de oxígeno normales, dióxido de carbono y reparto de gas, sangre. Kate conocía a toda profundidad, todas las máquinas, todas las líneas verdes o amarillas en los monitores, todos los VIPs y los burrs. Eran los aparatos de su vida profesional, sabía con precisión qué medían y qué indicaban cada número, cada valor, cada parpadeo luminoso en la pantalla. Sabía que se traducían en una simple ecuación, vivir o morir, pero ahora le parecían misteriosos e incomprensibles. Era como si hubiera olvidado el lenguaje de la UCI porque Ross, a quien conocía de tantos años, estaba acostado en esa cama de hospital frente a ella, porque veía su cuerpo pero él no estaba ahí. A pesar de que luchó con fiereza, se fue en el instante en que el asesino le disparó en el abdomen se fue de ese trayecto al hospital cuando también apretó su mano se fue de la unidad de trauma y de la cirugía se fue de todo salvo el recuerdo Kate firmó todos los papeles para la donación de órganos a él le gustaría hacerlo, se dijo haría una broma, siempre vi derecho ahora alguien podrá ver igual con mis córneas el equipo de recolección permanecía al pendiente lo único que ella estaba esperando era que Connor se recuperara lo suficiente de la cirugía para que estuviera a su lado. En el fondo, sin embargo, no quería que recobrara la movilidad pronto porque eso aceleraría el proceso de desconexión y para ella, Ross no había fallecido del todo. A lo largo de los años había visto a cientos de personas de pie junto a sus seres amados en la UCI pensando más o menos lo mismo. Nunca imaginó que alguna vez se verían en esa situación. Entró a la habitación de Connor al mediodía. Nikki estaba ahí, sentada a un lado de la cama, con cuidado, moviéndose con frecuencia porque los puntos en el trasero le causaban incomodidad. Connor levantó la vista y miró a su abuela. —¿Me van a dejar ir a casa esta tarde? —le dijo. Tenía el brazo derecho inmovilizado con un voluminoso cabestrillo negro. —¿Te duele? —preguntó Kate, a pesar de que sabía que sí. —Estoy bien —dijo Connor. —Falso, pero la mentira era aceptable en ese momento. —Hay algo que necesitamos hacer —dijo Kate. Connor asintió. —¿Debería venir Nicky? Kate negó con la cabeza no, solo tú y yo tomará unos minutos nada más Connor bajó las piernas de la cama del hospital le tomó un momento recuperar el equilibrio Nicky le ayudó a ponerse una bata delgada y pantuflas Kate deseó que su nieto le hubiera permitido hacer eso pero luego se dio cuenta de que tendría el brazo derecho inmovilizado varias semanas así que ya habría oportunidad de ayudarle dejó que Nicky hiciera lo que le habría correspondido a ella te veré más tarde dijo Nikiki, con lágrimas empezándose a formar en sus ojos y voz temblorosa. Connor y Kate caminaron juntos por el corredor y bajaron en silencio a la UCI. Cuando salieron del elevador, Connor preguntó ¿Está sintiendo dolor? No respondió Kate. Te lo aseguro. Solo está como dormido. Pensó que el cliché de desconectar a alguien era mucho más dramático de lo que sucedería en realidad. El residente retiraría el ventilador de su garganta y los pulmones. Otra de las enfermedades de la UCI desconectaría los distintos monitores e instalaría una especie de la bomba cardíaca para que la sangre mantuviera vivos algunos de los órganos. Ya le habían hecho un examen de apnea e inyectado un poco de agua fría en el canal auditivo. Los sonidos de vida que mantenían las máquinas se apagaría poco a poco. Para Kate era importante que Connor participara. No habría podido decir con precisión por qué, solo sabía que así recordaría haberle dicho adiós a su abuelo. Ross estuvo en el hospital cuando Hobbes, su hija, dio a luz. Estuvo presente el primer día de vida de Connor y en la mayoría de los que estaban por venir. Kate sabía que no era necesario ser poeta para entender que era esencial que su nieto estuviera ahí cuando falleciera. El residente y dos de las amigas enfermeras de Kate de la UCI estaban esperando afuera de la habitación cuando ellos llegaron por el corredor. ¿Llegó el momento? preguntó el residente con una genuina expresión de tristeza. Sí, contestó Kate. También miró a Connor para confirmar la decisión sí contestó el joven en voz muy baja. Como si le doliera pronunciar esa breve palabra, todos entraron a la habitación de arroz. Está y no está pensó Connor. Él y Kate colocaron sus manos en el antebrazo del abuelo. No se sentía tan frío. Kate pensó. Los marines proveerán una escolta de honor para cargar el féretro, una bandera para cubrirlo y las armas que dispararán para el saludo militar. Tres veces, un oficial con clarín y uniforme completo tocará Taps cuando estén bajando el féretro Luego el oficial a cargo ordenará que la escolta rompa filas y que se doble la bandera hasta formar un triángulo perfecto que me entregará A Ross le gustará todo esto, no por la pompa de la ceremonia sino porque sorprendería a todos los reunidos ahí A toda la gente que pensaba conocerlo cuando en realidad no era así Al menos no como Connor y yo lo conocíamos Y además lo más seguro es que no sepan qué tipo de luchador fue es, no fue. Las zigzagantes líneas verdes en el monitor finalmente se aplanaron. Conor y Kate. La enfermera que registró la salida de Conor del hospital y que lo llevó en silla de ruedas hasta la puerta del frente trató de contagiarle su entusiasmo. Dijo cosas como, estoy segura que te da gusto salir de aquí, debes hacer todo lo que el terapeuta fisio te indique. Y no tomes más de los analgésicos porque es bastante fácil tener problemas con ellos. Eso último lo dijo tomando en cuenta que aún era un adolescente. La enfermera continuó balbuceando cosas que Connor ignoró casi por completo. No tuvo el valor de decirle que había visto morir a su abuelo. Kate acercó el automóvil hasta la entrada. Connor se sentó con cuidado en el asiento del pasajero. Debería solicitar mi licencia de conducir ahora, dijo, o en cuanto pueda usar un poco el brazo. Me parece lógico, dijo Kate. Puedes quedarte con el auto de tu abuelo. El sentido práctico de su propia sugerencia hizo que a Kay se le llenaran los ojos de lágrimas. A medio camino se dio cuenta de que no había estado en su casa desde víspera de Navidad. Todas esas noches las pasó en la habitación de Connor o en la de Ross. Entraron por el acceso y se detuvieron, pero ya no pudo salir del automóvil. No quería caminar por el sendero hasta la puerta del frente, no quería entrar, no quería ver lo que quedó atrás de la pelea. Le daba miedo entrar a su alcoba, le daba miedo ver el closet de Ross, le daba miedo revisar su escritorio y reunir sus objetos personales. Esos eran todos los temores que pude identificar. Lo que no sabía era que le daría miedo en los minutos, horas, días, semanas y meses y años por venir. Connor debió percibir su estado de ánimo. Cuando salió del automóvil se agachó y levantó un trozo de la cinta amarilla con la usual leyenda, escena del crimen, línea policíaca, no cruzar, que se quedó pegada en el hielo. «Vamos, PM1», dijo, «creo que tenemos trabajo que hacer». Ambos vieron a Nicky salir de su casa. Comprendieron que debió de haber estado esperando junto a la ventana para ver su automóvil en cuanto llegara. Se acercó a ellos presurosa. Empezaba a oscurecer lo último de la luz invernal, se desvanecía rápido a su alrededor y la temperatura continuaba descendiendo. El entorno era tan lobrego y desolador como su estado de ánimo. Nicky abrazó con mucho cuidado a Connor y luego a Kate. Si su casa quedó tan mal como la nuestra, tras la inspección policial, habrá mucho que limpiar un comentario mundano ordinario limpieza de rutina tras el espasmo de una violencia inefable los tres entraron a la casa Nicky tenía razón muebles rotos por el enfrentamiento sustancias para levantar huellas digitales casa ensangrentada por todos lados en la zona donde los paramédicos trataron de detener la hemorragia de arroz enormes manchas cafés en el lugar de la alfombra donde cayó, una segunda mancha debajo del árbol de navidad doblado vidrios rotos, adornos quebrados algunos regalos aún envueltos, aunque aplastados y sin forma porque el asesino se desplomó sobre ellos. A Keisa le dificultó respirar cuando vio que dos cajas tenían el nombre de Ross. Y por toda la casa quedaban las inútiles trampas y sistemas de alarma que había instalado. Vio el cuchillo cavar en el rincón donde cayó. Imaginó que la policía recogió el que el asesino tenía en la mano cuando ella le disparó, también la .357. El rifle de casa, sin embargo, seguía detrás de la cortina cerca del triste árbol de Navidad necesitaban descargarlo y guardarlo también quedaba la pistola en el escritorio del estudio de Ross al principio no pudo ni mirar la mancha de sangre de su esposo ni el desastre que dejó el hombre al que mató pero luego la enfermera en ella, la persona entrenada para actuar, se hizo cargo supongo que tienes razón, Nicky, dijo vamos por unas toallas de papel y líquidos de limpieza y pongámonos a trabajar Connor solo podía usar un brazo Nicky le ayudó Aspiradora, escoba y recogedor, trapos y limpiadores en spray, alicates y martillo para cortar y quitar, los alambres de las trampas que no hicieron tropezar a nadie porque Ross no podía saber que los asesinos entrarían por la puerta del frente. Los tres trabajaron con afán, guardaron y empacaron en bolsas de plástico los adornos de Navidad, tallaron y retallaron las manchas de sangre en la alfombra que terminaron cortando. Cada vez que alguien preguntaba respecto a la limpieza de un objeto, Kate contestaba, bótalo a la basura. Incluso al árbol de Navidad lo despojaron de sus luces y alegría. Conor y Nicky lo sacaron por la puerta hacia la noche y lo dejaron a un lado de la calle. Los recolectores de basura lo recogerían después. Parecía que estaban borrando buena parte del pasado inmediato, pero el pasado permanente continuaba intacto. Después de trabajar varias horas cuando casi terminaban de limpiar, Nicky aspiró una zona donde se habían acumulado las agujas del pino. Kate le dijo... Nicky, querida, por favor asegúrate de aspirar debajo del sofá Siempre quedan muchas ahí Por supuesto, contestó la chica Te ayudo, dijo Connor Inclinó el brazo izquierdo y jaló el sofá hacia el frente Para que Nicky pudiera meterse en la parte de atrás con la boquilla de la aspiradora Connor hizo una mueca, aún le dolía mucho De hecho le dolió durante todo el tiempo que limpiaron Pero no quiso tomar un analgésico y tampoco quiso descansar y dejar de ayudar a su abuela ¿Qué es eso? preguntó Nicky cuando se movió el sofá todos comprendieron enseguida que era un iPad nuevo, usado solo una vez, oculto debajo del disfraz del cantante del coro. Debió salir volando del bolsillo del asesino cuando las balas del revólver Magnum 357 golpearon su pecho. Las descargas lo hicieron girar y lo lanzaron hacia un lado y en ese momento el iPad C escabulló por debajo y hasta el fondo del sofá de la sala donde nadie lo vio, ni los médicos forenses cuando movieron el cadáver del asesino, ni los policías ni los técnicos de la escena del crimen que inspeccionaron el lugar. Capítulo 55. Una reunión inusual con alumnos. Kate, Connor y Nicky. A Connor y a Nicky no les tomó mucho tiempo recargar el iPad del asesino. La pantalla de inicio se iluminó, apareció el típico menú de aplicaciones de Apple. Connor dio clic en el icono de fotos. Había un video, ninguno quería verlo, pero sabían que debían hacerlo lo que vieron. Tres hombres en un automóvil hablando de que los matarían y bromeando al respecto. Una charla entre amigos antes de salir para llevar a cabo sus respectivas tareas letales. Tres trajes que le resultaban familiares, santa el sacerdote y el miembro del coro, varias pistolas, una navaja, un cuchillo y un garrote.